0: Au fil de Chenonceau, un podcast proposé par le château de Chenonceau, embarqué dans les coulisses du château, rencontrer ceux qui le font vivre et revivez l'histoire de ce joyau du patrimoine à travers une série de reportages uniques. Non. Vous ne savez pas qu'il y avait un surnom non. Pas du tout.
1: Le non. miroir de non.
0: Ah non, c'est pas ça. Non, je sais pas. Bonjour, est-ce que vous connaissez le surnom du château
1: château des femmes C'est pas le château ah bah. des dames
0: des, des femmes, des dames Des dames, je dirais. Pour quelles raisons euh, Parce qu'il y a eu un certain nombre de régentes traînent Catherine, euh, Catherine de Médicis et autres, je ne sais plus. D'abord Diane de Poitiers, ensuite Catherine de Médicis. Vous en connaissez d'autres J'ai connais... gagné. <rire> c'est déjà pas mal, je trouve. En effet, c'est déjà pas mal. Et pour découvrir l'histoire de Diane de Poitiers, Catherine de Médicis et de toutes les autres dames de Chenonceau, je vous propose que l'on retrouve nos guides Amélie et Étienne à l'intérieur du château. On se trouve donc dans la chambre de Catherine de Médicis, on va en parler mais avant Catherine de Médicis ou Diane de Poitiers, il y a eu Catherine avec un cas, Brissonnet.
1: C'est vrai qu'on parle beaucoup de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers mais sans Catherine Brissonnet, ben, il n'y aurait pas de château, donc euh, pas grand chose à continuer pour Diane <rire> ou pour Catherine. Alors c'est l'une des plus discrètes mais c'est vraiment l'une des plus importantes. Quand je dis plus discrète, c'est parce qu'on ne connaît pas grand chose sur elle, en fin de compte, on a Vraiment très peu d'informations. Aujourd'hui, il y a toujours un mystère qui plane au sujet de cette date de naissance. Mais en tout cas, sa date de mort, c'est 1526. Donc si la date de naissance évoquée aujourd'hui est exacte, elle serait morte vers l'âge de 32 ans. Après avoir mis au monde 9 enfants. Ce qui est un beau, euh, un beau score déjà pour l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant avec Catherine, c'est qu'elle était mariée à Thomas Boyer. Donc Thomas Boyer, c'est un genre de financier du roi qui va monter les échelons de la société petit à petit qui va travailler pour Charles VIII, euh, Louis XII et qui termine sa carrière pour François Ier. Et il voyage beaucoup avec eux.
2: En 1494, c'est euh, le début de la conquête de l'Italie par Charles VIII. Et Thomas est bien sûr dans les valises du roi, <rire> entre guillemets, si je peux me permettre. Et euh, bah, avec euh, ses multiples voyages en Italie, il va ramener des idées euh, architecturales. Et donc, euh, on va s'appuyer sur des choses qui ont été vues lors de ces différentes expéditions. Et Catherine aura carte blanche pour l'aménagement du château. Et c'est vraiment euh, une fusion entre cet art italien qui éblouit euh, la cour de France euh, partie en Italie et cette délicatesse féminine qui est apportée par Catherine Brissonnet.
1: Et puis Catherine c'est une femme qui est euh, très intelligente, elle est très cultivée, elle a beaucoup de goût et elle a surtout les moyens d'assumer ses idées. Au niveau de la construction, elle sait s'entourer d'architectes, d'artistes qui sont vraiment à la pointe de leur domaine. Donc, Elle nous fait une très belle réalisation. Elle commence par détruire le second château fort. On garde juste l'ancien donjon qu'on restaure dans le style Renaissance et s'aménager un appartement au premier étage pour pouvoir suivre la construction du château. Et On détruit le moulin fortifié, mais on garde quand même les deux premières piles. Et Sur ces piles, on va construire la première base de château, donc qui est le logis Boyer, et qui est logis principal de Chenonceau. C'est autour de lui que tout va s'articuler finalement.
0: Catherine et son mari perdent finalement le château, on va le résumer ainsi, qui reviendra à Diane de Poitiers, donc personnage ô combien iconique de Chenonceau.
1: Effectivement, après quelques péripéties, c'est Diane de Poitiers qui va récupérer Chenonceau, puisque le roi Henri II, qui le récupère lui-même de son père, va lui en faire cadeau. C'est un cadeau d'amour, Chenonceau, en fait, on pourrait le résumer comme ça. Et Diane, c'est vraiment une businesswoman. Quand elle arrive ici, son but, il est clair, c'est de faire en sorte que le domaine devienne rentable. Elle va également faire beaucoup d'aménagements au niveau du domaine. Elle va tracer une grande allée centrale, elle va faire construire son jardin, qui deviendra l'un des premiers jardins Renaissance française l'un des plus beaux aussi. C'est un jardin qui servira d'exemple pour les autres. Et puis elle va faire construire le pont qui rejoint l'autre rive. Donc c'est une amorce en fait à ce que deviendra Chenonceau et... C'est un peu elle qui va donner le rythme à Catherine de Médicis pour la suite, pour la construction de la galerie par exemple.
0: Ce sont deux femmes que l'on oppose souvent. Il y a presque le bien et le mal, ce qui n'est pas finalement très exact.
1: C'est vrai que dans l'esprit collectif Diane de Poitiers, c'est la belle maîtresse, ingénue, innocente, qui est tombée folle amoureuse du roi et inversement. Et Catherine, c'est la méchante qui complote sans arrêt, alors qu'en fait, pas du tout. Si <rire> aujourd'hui on reprend un petit peu tout ça, Diane, c'est une femme qui est très bien établie, puisqu'elle a donc 20 ans de plus qu'Henri II. Elle a fait son chemin à la cour. Henri II, elle le rencontre limite au berceau, puisque donc c'était sa nounou, en quelque sorte. Et elle a été formée justement par son mari Louis de Brézé à pouvoir vivre, se maintenir à la cour. C'est vraiment une femme qui est très intelligente, c'est une femme d'affaires, c'est vraiment une femme de pouvoir, Diane de Poitiers, parce que tout le long du règne d'Henri II, elle va réussir à maintenir cette influence sur le roi. Elle va réussir à se maintenir au sommet puisqu'ils ont une relation qui va durer presque 23 ans. C'est pas mal pour une favorite royale quand on sait que, en général, les rois aiment bien changer de favorite. Et puis Catherine de Médicis, donc, qui est vue comme vraiment quelqu'un d'assez noir, bah en fait pas tant que ça parce que Catherine de Médicis, on lui remet sur le dos la nuit de la Saint-Barthélemy, cette célèbre nuit là où les protestants vont se faire massacrer par les catholiques quelques jours après le mariage de la reine Margot et du futur Henri IV, et en fait, bah, on se rend compte que tout au long de sa régence, Catherine, elle a vraiment, alors c'est pas une politique de tolérance vis-à-vis -vis des protestants, mais elle a vraiment une politique de concorde, ce qui fait qu'elle, elle pense qu'on pourra venir à bout de l'hérésie protestante par la parole et par le dialogue et pas par les armes. On
2: lui attribue tous les mots à Catherine de Médicis. Ça fait plusieurs siècles que ça dure, j'ai envie de dire. Euh, vous avez au 19 e Alexandre Dumas avec son roman sur la reine Margot qui dépeint un portrait de Catherine de Médicis peu avantageux jusqu'à aujourd'hui avec des séries télévisées comme Serpent Queen par exemple ou Rain qui dépeint un portrait euh, très peu avantageux pour Catherine de Médicis. En fait elle est toujours dépeinte euh, telle une empoisonneuse, telle euh, une engendreuse de masse et en réalité, si on analyse un peu euh, tous ces chroniqueurs de l'époque, ben on se rend compte que la plupart étaient là pour détruire l'image de la reine. Donc c'est vraiment une partie de l'histoire qui est très difficile à analyser. Mais il faut s'imaginer que Catherine de Médicis, elle doit œuvrer avec ça. Elle est italienne, elle est étrangère, c'est une femme. Elle est jetée un petit peu dans la fosse aux lions... Dès son arrivée en France, elle arrive à 14 ans, elle parle un mauvais français, il faut dire ce qu'il est. Elle arrive à Marseille, on la marie à Henri II. Elle n'est pas prétendument supposée à devenir reine, mais la mort du dauphin va faire qu'elle va accéder au trône. Donc il y a tous ces paramètres qui sont à prendre en compte. Et c'est ce qui fait aussi le charme de l'histoire, c'est de pouvoir réhabiliter cette personne telle qu'elle a vraiment été. Et c'est vrai qu'en visite, on nous dit souvent « mais Catherine de Médicis, elle a pas fait ci, ça... » Et on essaye toujours de remettre les choses dans leur contexte. On est en recherche de vérité, alors on ne va pas supposer de l'avoir. Il y a des interprétations qui peuvent être plutôt fidèles, d'autres moins... Il faut toujours mesurer ses recherches historiques et l'histoire est en constante évolution. Et le
0: personnage de Catherine nous le montre bien aujourd'hui. Là, on est dans la chambre de Catherine de Médicis. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, nous en dire quelques mots
1: Alors, c'est la chambre dite de Catherine de Médicis, que la véritable chambre de Catherine a été détruite au 19e siècle par Marguerite Paulouze. Les appartements royaux se situaient au rez-de-chaussée, entre la chapelle et le cabinet vert, son bureau. Mais on est au château de Chelonceau où il nous fallait une chambre Catherine de Médicis donc on a essayé de reproduire une chambre le plus fidèlement possible, telle qu'elle aurait pu être au XVIe siècle. Donc on va avoir toute une série de tapisseries qui sont accrochées au mur. Et puis euh, un très joli tableau de l'éducation de l'amour par le Corrège, qui est une petite euh, référence pour l'amour de Catherine, pour les œuvres d'art en général, puisque c'était Catherine l'une des plus grandes mécènes du XVIe siècle. Elle avait des agents partout en Europe qui étaient chargés de lui ramener les objets les plus rares, les plus précieux, les plus beaux. Mais il n'avait qu'une seule consigne, ses agents, c'était de taire le nom de Catherine de Médicis. Il devait taire le nom de l'acheteuse, parce que si les vendeurs avaient su que c'était Catherine de Médicis qui cherchait à acheter, ben le prix aurait doublé, voire triplé. On est vraiment dans cette recherche de la beauté, cette recherche de l'art, de la culture. Et je pense qu'elle avait ces prétentions-là pour le Royaume de France.
0: Amélie, Étienne, je vous propose que l'on poursuive notre chemin dans les pas des dames de Chenonceau. Vous nous amenez pour cela dans l'une des pièces certainement les plus marquantes du château.
1: Alors, la décoration est un petit peu spéciale dans cette chambre, l'ambiance aussi. Parce qu'ici, on est dans une chambre de deuil. On est dans la chambre de Louise de Lorraine. Alors, Louise de Lorraine, c'était l'épouse du roi Henri III. Et lorsqu'il euh, se fait assassiner à Saint-Cloud par le moine Jacques Clément, il est poignardé au niveau des intestins. Donc, il pense que la blessure n'est pas si grave qu'il va survivre. Donc, il fait écrire une lettre à sa femme pour lui dire « Restez où vous êtes et priez pour moi ». Et ce que Louise va faire, puisque elle va recevoir la lettre, elle n'est pas très loin de Chenonceau, et une fois que le roi est mort, bah là, elle prend vraiment les choses au pied de la lettre puisqu'elle s'installe à Cholonceau et elle n'en bougera plus quasiment jusqu'à sa mort. Et alors le deuil à la cour des Valois se prend en blanc et elle choisit de redécorer Plusieurs pièces du château dans ce style. Alors, soit en peignant les plafonds et les murs, soit en faisant tendre de grandes tapisseries de velours noir avec des têtes de mort et des larmes d'argent.
2: On a la couronne d'épines du Christ, les plumes qui vont symboliser la peine, le H pour Henri III, donc, et ce ne sont pas des L mais des lambdas grecques pour Louise. Vous retrouvez des pelles et pioches de fossoyeurs, hein, comme on le disait, on est dans la gaieté. Et donc, ces cornes d'abondance qui pleurent des larmes d'argent, larmes d'argent qui vont symboliser l'infertilité puisque le couple n'a malheureusement pas eu d'enfant.
1: Et elle passera 11 ans de sa vie à Chenonceau comme ça. 11 ans à prier, à méditer, à s'occuper des pauvres, des paroisses alentours. Elle va avoir vraiment un style de vie très restreint, parce qu'elle est criblée de dettes qu'elle a héritées de Catherine de Médicis, sa belle-mère. Et donc, elle a vraiment un train de vie très réduit. Elle a une quinzaine de serviteurs à son service. Pour une reine de warrières, c'est très très peu, parce que justement, elle est dans cette situation financière un petit peu compliquée. Encore une fois, cette chambre, c'est une recréation ce que pouvait être la chambre de Louise de Lorraine, puisque Louise reprend les appartements de son ex-belle-mère, donc elle était située au rez-de-chaussée, entre la chapelle et la salle des gardes. Et on dit que lorsque Louise était malade, elle pouvait écouter la messe depuis son lit. C'est pour ça qu'elle choisit aussi ses appartements pour être plus près de la chapelle, pour pouvoir prier quasiment jour et nuit, en fait. En général, elle marque cette chambre, on s'en souvient. On ressent hein, cette atmosphère qui est vraiment pesante, qui est vraiment... Euh... On est dans la tristesse, on est dans le chagrin, on est dans le deuil. C'est quelque chose de très très présent.
2: On veut faire en sorte que le visiteur se sente un peu accueilli, comme si le château était toujours vivant et toujours en vie. C'est pour ça qu'on a toutes ces fleurs d'ailleurs. Ça fait partie aussi de cette expérience de visite. Si on laisse la chambre telle qu'elle, c'est pour respecter un deuil, certes, qui n'a plus lieu d'être entre guillemets, puisque ce sont des personnes qui ont vécu il y a quelques siècles, mais on respecte toujours cette volonté de deuil. Et c'est quelque chose de très important. C'est une pièce de deuil et de recueillement
0: quelque part aussi. On redescend d'un étage pour la suite de notre cheminement.
1: Alors nous sommes à l'étage supérieur de la galerie, donc on est dans la grande galerie d'exposition aujourd'hui, qui à l'époque était divisée en plusieurs parties et elle servait d'appartement pour les officiers de cours. Alors, ceux qui étaient vraiment les plus proches du pouvoir et de la famille royale, hein, parce que les autres, en général, étaient logés plutôt dans les dépendances à l'extérieur du château. Et ici, aujourd'hui, c'est une galerie d'exposition permanente qui raconte l'histoire du château, qui vous raconte l'histoire des dames du château également.
2: Et donc, euh, en parlant de la galerie, on pourrait euh, parler aussi de Louise Dupin et de l'utilisation qu'elle a faite de cette galerie. Alors, pour résumer, Louise Dupin, c'est la propriétaire à partir de 1733, elle organise des salons philosophiques, littéraires et elle s'entoure des plus brillants de l'époque. 1733, on est en plein siècle des Lumières et certains vont l'entourer et elle va prendre notamment un secrétaire personnel qui n'est autre que Jean-Jacques Rousseau. C'est plutôt intéressant. Et donc pour revenir au salon, effectivement dans un premier temps ils sont organisés à Paris et à l'automne, tout ce petit monde va commencer à venir ici, euh, au château de Chenonceau. Donc on va aménager euh, la galerie en appartements. On a plusieurs appartements sur un côté de la galerie. On va même y faire installer un théâtre, au fond de celle-ci, pour recevoir au mieux les invités. Et donc on n'hésite pas à profiter des jardins. On sait que Jean-Jacques Rousseau va écrire sur l'allée de Sylvie, qui est une allée en bordure de chair, et il aimait à se poser sous un chêne, qui n'existe plus malheureusement. Mais euh, on a cet environnement qui euh, s'adapte parfaitement aux nouveautés du siècle en cours. C'est vraiment une effervescence qui s'installe au château de Chenonceau pendant la durée de ses salons. Parce qu'au départ, euh, il faut savoir que quand Louise Dupin et son mari Claude rachètent le domaine de Chenonceau, il est en mauvais état. Il y a dans un premier temps des travaux, hein, il y a des modifications. Dans la chapelle, on va vouloir installer un orgue. On va faire des modifications sur le bâtiment des dômes au niveau de la toiture. Il y a pas mal de choses qui vont changer à leur arrivée pour le bien de ces salons et pour pouvoir accueillir un maximum de monde. Et Louise Dupin, c'est peut-être une des moins connues, mais c'est celle qui mériterait d'être connue certainement le plus vis-à-vis -vis de ce qu'elle a fait pour le château déjà et ce qu'elle a fait à son époque. Puisqu'elle a une véritable réflexion sur l'égalité homme-femme elle fait rédiger d'ailleurs à son secrétaire jean jacques Rousseau des traités sur l'amitié qu'elle considère comme le véritable amour, sur le bonheur et notamment sur l'égalité homme-femme, ce qui vaudra de se brouiller avec un certain Montesquieu d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas tout à fait la même vision de l'égalité homme-femme. Montesquieu est plutôt sur quelque chose d'archaïque, un peu misogyne. Hein.
1: Même s'ils se sont fréquentés, c'est vrai que l'amitié entre Louise, Claude, son mari et Montesquieu va vite se terminer. Surtout que Louise et son mari vont rédiger un, une critique de l'esprit des lois qui ne va pas plaire aux principales intéressés à l'époque. Donc ça va être assez compliqué entre eux par la suite.
0: Louise Dupin qui va également protéger le château lors de la Révolution.
2: Après les massacres de 1792, elle va protéger le château des révolutionnaires. On va utiliser plusieurs stratagèmes pour éviter la démolition du château, ou en tout cas qu'il soit abîmé hein, par les révolutionnaires. On va faire bûcher des emblèmes au niveau des clés de voûte, par exemple du vestibule mais dans beaucoup d'endroits du château. On va faire brûler un nombre important d'œuvres d'art en relation avec la couronne, donc tout ce qui représentait la royauté. On va transformer la chapelle en réserve à bois également pour lui ôter toute utilisation religieuse l'espace d'un temps. On va aussi appuyer l'argument suivant, c'est-à-dire que la galerie, c'est un pont de passage qui est utilisé, emprunté par les locaux. Donc, détruire ce pont engendrerait un détour de 14 km A l'époque, 14 km c'est important. Donc, conserver ce pont, c'est important pour le commerce local et pour les agriculteurs qui travaillent aussi par ici. Et on va ressortir les documents de Diane qui fait casser l'acte de vente qui avait été émis entre François Ier et Antoine Boyer, pour bien marquer le fait que le château se passe depuis cette époque-là de façon privée, qu'il est sorti de la couronne royale. Donc c'est très important d'évoquer Louise Dupin. D'ailleurs, c'est la seule femme de Chenonceau qui est toujours sur le domaine, puisque le tombeau de Louise Dupin est sur la rive sud du Cher.
1: Une bonne soixantaine d'années après Madame Dupin, euh, Chenonceau va rencontrer Marguerite Pelouse Marguerite Pelouse va rencontrer Chenonceau, je ne sais pas. Alors, Marguerite Pelouse, elle est issue de la bourgeoisie industrielle écossaise. Son père est directeur de la compagnie d'éclairage au gaz de la ville de Paris. Donc, grosse bourgeoisie industrielle. Marguerite, elle rachète le château, elle a 28 ans. Donc, elle est toute jeune et elle est déjà très ambitieuse, puisqu'elle souhaite restaurer le château tel qu'il était au temps de Diane de Poitiers. Alors, elle ne va pas le faire n'importe comment. Elle va utiliser les archives du château de Chenonceau, puisqu'il restait déjà à l'époque. Et puis elle va entreprendre plusieurs voyages en Italie avec son frère pour aller s'inspirer de ce qui se faisait là-bas pendant la Renaissance. Et elle va en fait avec l'architecte Félix Roguet restaurer le château tel qu'il aurait pu être à l'époque. On essaye de respecter au maximum les vestiges primitifs Renaissance, mais ça n'empêche pas de recréer quelque chose qui aurait pu exister à l'époque. Et une fois que tous les travaux sont terminés, ben Chelonceau, ça va devenir son grand terrain de jeu puisque son frère Daniel Wilson fait de la politique et euh, il y a toujours des fêtes, il y a toujours des meetings, il y a toujours des soirées de gala organisées. Et ben, ces soirées, on va les organiser à Chenonceau. C'est le lieu de fête par excellence. En plus, au XIXe siècle, l'Italie, Venise, c'est très à la mode sur les bords de chair. Chenonceau est tout indiqué, Marguerite Pelouse elle se fait fabriquer sa propre gondole et elle promène les invités sur la rivière sous le château. Et Marguerite, elle était tellement attachée à ce château qu'elle a voulu s'y faire enterrer. Donc il y a ce projet de crypte qui a été aménagée dans la chapelle. Alors, ce projet-là, pour le coup, a vu le jour. Il a bien été construit, mais Marguerite a été euh, complètement ruinée par le scandale politique, le scandale des décorations.
2: Comme le disait Amélie, elle a un frère qui est en politique, Daniel Wilson. Il est donc euh, secrétaire d'État aux finances. Il est député d'Indre-et-Loire. Mais il va revendre en sous-main, hein, dans des tripots, des maisons closes, des décorations militaires. Ça peut aller jusqu'à la Légion d'honneur, voire des grâces présidentielles, dans certains cas. Vous imaginez bien que ce petit trafic va vite éclater au grand jour, et c'est ce qui va éclabousser Marguerite Pelouse par la suite. C'est ce qui enclenche la destitution du château.
1: Elle avait emprunté des sommes assez importantes auprès du crédit foncier, a dû rembourser ces sommes. Malheureusement, à ce moment-là, elle n'avait plus les fonds nécessaires pour le faire. Donc le crédit foncier a saisi le château. C'est comme ça que Marguerite va se retrouver dépossédée de Chenonceau en 1888.
0: Et Chenonceau qui est Aujourd'hui encore, un héritage de, de toutes ces dames remarquables et inspirantes.
1: Oui, ce sont vraiment en fait toutes des femmes de tête, des femmes de caractère. Ce sont toutes des femmes de poigne et de pouvoir. Alors oui, inspirantes elles le sont toutes. Certaines pourraient être presque comparées à des influenceuses comme Diane de Poitiers, qui était la favorite royale, mais en fait qui était euh, un peu prise comme exemple. Elle aurait pu très bien lancer des modes, que ce soit vestimentaire, capillaire ou euh, peu importe. Mais effectivement, euh, c'était des femmes qui, de leur temps, étaient déjà prise en exemple et qui sont tout aussi inspirantes encore aujourd'hui.
0: C'est la fin de ce premier épisode de notre série de podcasts au fil de chenonceau, Chenonceau le château des dames mais aussi le château des fleurs présente dans chacune des pièces. ce sera le sujet de notre prochain épisode.